0: Nuestro más grande hit fue cuando le metieron un chingazo a uno sí. de los que estaba ahí
1: en el radio. Es que fue un luchador y le dio un... un... raquetazo. Un raquetazo. Bueno, oficialmente ha empezado... ¿Ya estamos grabando? Ya, desde hace rato, como siempre. <risa> uh, un nuevo episodio de un podcast que no tiene nombre, que salió la primera vez porque hablamos demasiado, cosa que no suele pasar muy seguido. Y hemos decidido que el primer episodio oficial invitar al señor Gil Castillejos que casi nadie sabe
0: quién es?
2: <risa> Plankton.
1: Pero ya, ya ya está certificado por la TDA con las reglas del 2019, es el único pinche nerd que ya está certificado. Es el único mexicano que ya está certificado de eso Tú eres
0: el único del mundo, güey Nadie,
1: nadie me <risa> importa <risa>
0: dale, dale. Pues, ¿quién, lo, ¿Quién se certifica, güey? ¿Ves los nombres de ahí de los certificados? Un pinche ñoño, güey Sí, de culpas? hecho, no, no,
1: o sea, no aparecen Ni nadie así wey, ¿tienes,
0: tienes que sentarte así
1: wey? No, pues ya todos y ¿Qué vamos a hacer? Estamos cubriendo la panza Es como de, como de Estadio o beisbolero ah. Tenemos que ir ¿no? Primero no, Gil, ¿por qué? ¿por qué? No, pero los sultanes que. Ah, eh, ¿Qué poco sabes de béisbol? Bueno, Gil, ¿por qué te dio por certificarte en algo que dice Víctor que a
2: nadie más le importa? <risa> Una, porque siempre me la paso chingando los dealers. Entonces, siempre me ha gustado la parte de la organización y aunque no ejerzo, realmente no soy, eh, digamos, ejerzo como tal la dirección de un torneo, siempre me ha llamado la atención todo lo que implica este, hacer y elaborar un torneo, ¿no? Entonces, tan sencillo como, por ejemplo, cuando juegas eh, en un equipo de fútbol y haces un partido llanero, pues al menos te sabes las reglas básicas para poder jugar el fútbol, ¿no? Entonces siempre lo equiparo con el poca en que aunque seamos a lo mejor no profesionales, necesitamos tener una serie de reglas que rigen ese juego, y entonces siempre me ha llamado la atención, ¿no? Entonces desde el dileo, la dirección, este, y, y, y jugar, ¿no? Me apasiona jugar. Entonces, yo sé que no soy el mejor jugador de México, pero, este, me, me agrada jugar póker y eh, me llamó mucho la atención esa parte. Entonces, me dio por aprenderme las reglas. Este, me da por corregir o detectar los errores de los dealers y de los floors y de los gerentes y me puse a estudiar y, bueno, fue conforme uh, pasé el examen. ¿no?
1: Aquí es importante decir que cuando aquí se refiere a que se da cuenta de los errores de los dealers. Es porque tiene una frase que es No seas una vienta cartas Y es bastante expresivo en su cuenta de Facebook Respecto a los errores de la gente Digo, la verdad es que... Fastidioso
0: se llama, ¿no es? <risa>
1: <risa> Yo prefiero decir, al invitado le prefiero decir expresivo <risa> que, <risa> <risa> sí. Así de jodón Se llama jodón Sí, pero pues es la verdad eh, hay, hay errores, ahí. Que, que son repetitivos, que son cosas que se deberían de saber eh, de fundamento y que no está sucediendo ¿no? Eh, realmente hay alguien que se haya tomado estas críticas como debe ser y, y que, que trate de mejorar
2: pues yo creo que eh, hemos evolucionado a lo largo de los años. Yo llevo por ahí desde el 2013 a 2014 más o menos elaborando o haciendo posteos en el Facebook eh, de muchos errores que vi a lo largo desde ese tiempo de los dealers. Eh, algunos sí, eh, he tenido muy buenos amigos que me han comentado que a partir de esas críticas han podido mejorar eh, su trabajo. Muchos otros me han odiado, este, muchos otros me dicen que, que mala leche soy, cuando les digo sobre todo que son sabientacartas, este, pero creo que es algo que esa crítica les va ayudando, ¿no? entonces yo creo que deberían de beneficiarse de que alguien estuviera al pendiente de esa labor y este, hacerles saber que están cometiendo esos errores. ¿no? Entonces. Algo chistoso que ha ocurrido es que a partir de que me certifico en 2016, que fue la primera vez, eh, ya no me dio por estar eh, realizando esas críticas en el Facebook, sino que ya era más en corto. Y a lo mejor eh, antes de haberme certificado, esas críticas eran, por ejemplo, desde un dealer que te decía, adelante el botón, tú como jugador, y él te decía, ve moviendo los botones, o el botón del de dealer, entonces, pues es parte de la chamba del dealer que tiene que estar pendiente de la mesa, ¿no? son la autoridad de la mesa. Entonces, que le diga al jugador que vaya moviendo, pues sí es complicado, ¿no? Entonces, ahí nace también el poderme certificar y el poderles hacer saber y creo que sí ha sido eh, beneficioso para algunos, ¿no? para otros pues sí es molesto que los estés jodiendo y diciéndoles que, que se tienen que eh, alinear o tienen que realizar el trabajo del niño, no nada más aventando cartas, ¿no? sino que existe una serie de reglas, tanto para que la mesa viva en paz, con tranquilidad y que los jugadores también aprovechen eh, tener, digamos, esa eh, amabilidad de todos los jugadores y, y se dé un juego que
1: el señor gil es regular de la historia que tanto ha aportado al crecimiento de los dealers en, en las instalaciones
0: Pues es que aporta de dos maneras no es la manera directa que es cuando está fastidiando a la gente ahí en la mesa y aparte la indirecta que es eh, no nada más él, hay otras personas en las que confío y, y que tengo la dicha de contar como amigos, que, que, que esta retroalimentación se hace con la, el afán de ayudar, de No puedo estar 24 horas ahí ¿no? y, y aún estando ahí tengo que hacer como que trabajo en otras cosas, entonces no siempre estoy pegado a la mesa y a él le pasa que al estar jugando, pues está viendo todas las manos. ¿no? Entonces, me, me platica las cosas que ve y, y me sirve mucho porque de esa manera yo puedo llegar a, con los supervisores, no tanto directo con los dealers, ni, ni los supervisores, no bien con los pitbulls y platicarles las cosas que están pasando, ¿no? Que, que, que no siempre nos damos cuenta y, y hay que tener más cuidado y todo eso. Muchas veces sabemos incluso cuál dealer fue entonces el, el Pitbull se encarga de que los supervisores den esa retroalimentación al dealer. No, no necesariamente que se enteren de dónde vienen, ahora ya van a saber. Pero, pero hay, hay mensajes de texto y platicadas cuando nos, nos vemos y todo eso de, de mira, este, este dealer estaba haciendo esto, este dealer esto, esto y otro. Y hay, hay dealers que lo toman muy bien, hay dealers que... Que tienen un orgullo propio por su trabajo y que les gusta mejorar, les gusta saber que te equivocan. De hecho, hay dealers que incluso que se dan cuenta que estás cerca de la mesa y cuando salen te preguntan. ¿no? Entonces, a esos dealers buscas siempre decirles, porque sabes que lo, que lo toman bien. Hay otros que, que terminas rindiéndote y decir, dices, te das cuenta que ese dealer no va a durar mucho, no, no tiene ganas de hacer las cosas. pero no, no es nada más la retroalimentación directa que da, sino que también da una indirecta, que las dos tienen mucho valor y funcionan bien, o sea, nos, nos sirven para saber qué está pasando en la sala, es, es algo que estos mystery choppers o una cosa así que andan ahí viendo qué pasa y te lo, te lo platican y lo ves ¿no? A mí, a mí una de las cosas que me gusta hacer es jugar en el casino donde yo trabajo y, y muchas veces eh, me gusta mucho jugar, pero aparte me gusta, me han visto algunas personas ahí, se, se ve tal vez un poquito agresivo, que me llevo una libretita y empiezo a escribir, o estoy escribiendo en mi celular, estoy escribiendo las cosas que veo que están mal. Entonces, pues no, vaya, es, es tener, tener ojos y sentimientos en el casino, o sea, gente que está viendo qué está pasando y que tienen la confianza y, y se toma su tiempo en... en platicarme lo que pasó, ¿no? entonces se aprecia, es algo que, que creo que estaría bueno que, que pasara en varios lados, ¿no? o sea, para que todo mundo tenga una retroalimentación y pueda mejorar un poco el servicio que estamos dando.
1: ¿No te pega un poco en el ego que Gil, que acepta ser más jugador que organizador, ya esté certificado y tú no? Es, eh, es que yo no sé donde ya puede alguien llamarse jugador, Para pesar. <risa> yo pensé que iba a decir, no, mi ego, no, La,
0: Mira, yo, yo normalmente me tardo en certificarme, me certifico, pero me tardo, porque no... no para mí es como Navidad cuando salen las reglas, es, es, ya las quiero ver, ya las quiero leer, ya me las quiero aprender, ya estas reglas salieron, al día siguiente ya, ya, me las, ya las había leído y leído y leído, y leído y leído y ahora creo que ya me la sé, no estoy seguro si me la sé o no, es, para eso sirve la certificación más que nada. O sea, para ver, o sea, uno cree que se la sabe, vamos a ver si es cierto, ¿no? O sea, y esa es la manera que, en la que yo me mido para ver si es cierto que me la sé. Pero no, no, nunca, nunca he sentido esta necesidad de, de certificarme inmediatamente después. O sea, es más, ya cuando, ya cuando empiezo a tener dudas de si me la sé o no, ya me certifico para ver si es cierto
2: o sea, sí es un tema de... Que, que, que de hecho ahí yo me certifico, digamos de una manera rápida por un, una apuesta que tuve por ahí con con dos amigos. Porque eres ludópata. Además, que justamente... Y yo no. Si no, no yo esa es la diferencia, diferencia. Porque había dinero de por medio. Claro, claro, Entonces, el primero que se certificara ganaba esa apuesta y fue una de las razones por la que me recertifiqué, ¿no? Eh, aquí el señor eh, se certificó por ahí el 2016, 2017 la última vez. Sí. Este, y bueno, yo estaba en 2016 y también me recertifico porque eh, Mago maqueo por ahí alguna vez platicando con él eh, justamente vio que yo estaba ching y ching a los dealers y me dice, ¿por qué no te certificas para ver, como dice Víctor, ¿no? si realmente eh, te puedes te eh, a ti mismo, ¿no? ¿tienes, tienes esa
0: curiosidad, claro, quieres saber si claro, sabes si sabes sí, o no sabes, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y, y realmente también, o sea más que dedicarme a esto, pues a mí me gusta jugar y creo que es bien importante al menos conocer eh, lo básico ¿no? para ejercer el juego. Eh, yo he visto a muchos jugadores que no tienen ni idea de las reglas básicas, ¿no? Entonces, este, pues ahí te das cuenta. ¿eh? Sí, sí, claro. Y muchos, ¿eh? Y muchos, ¿eh? no quisiera mencionar nombres, pero sí, muchos, muchos que, que ni lo básico saben, ¿no?
0: Nunca lo he notado,
2: y, y de los dealers, bueno, ni, ni qué mencionar, ¿no? Desde la forma en que realizan el chufleo o, o realizan eh, a la hora de estar pichando las cartas, pues te das cuenta, ¿no? La falta de experiencia y que cuando vienen del mundo de medias lunas, eh, al pócar, eh, quieren dilear exactamente igual, ¿no? Entonces, desde esos procedimientos te das cuenta que le falta experiencia eh, poder... Eh, realizar esa actividad con pasión ¿no? De lo que es eh, el
1: Póker como tal ¿Creen que debería de haber más jugadores Certificados o buscando certificarse?
2: Yo creo que estaría excelente o
1: sea,
0: Decía Gilberto Usó el ejemplo de fútbol y yo creo que tampoco En el fútbol hay mucha gente que se sepa todas las reglas o sea, Yo fui árbitro alguna vez Porque tenía un problema con, con, con las reglas Que me gustaría que todo mundo las aplicara siempre Entonces Termina siendo árbitro, pero. y te das cuenta que es lo mismo. ¿no? O sea, eh, la gente ni. ni, ni tiene años jugando fútbol y no se la sabe. Y creo que en el póker pasa algo muy parecido. ¿no? Cada vez que me toca estar en un, en un lugar donde es. un ambiente que no es el mío, no es, el, no es donde yo estoy. O cuando cambio de lugar, eh, me doy cuenta que hay ciertas. Eh, costumbres por lugar de. Aquí es así, así es y todo eso. Y creo que más bien en el casino, como que se rinde y decide, ah, ya, cómo le hagan ellos o como digan ellos, ¿no? Y, como se sientan mejor. Sí, que estén a gusto, que no molestar, pero, pero también a la gente le gusta estar haciendo las cosas bien. Entonces, si le empiezas a enseñar las reglas y le explicas por qué y, y tomas, te tomas el tiempo de mostrarles eh, la regla escrita cosas así, la gente, la gente termina aceptándolo o queriendo saber más o. Eh, Muchas veces cuando empiezan a decir reglas que no existen O que inventan las reglas internacionales de Las Vegas
1: el, el, ah, el sí, sí. pero, pero primero el, necesitas explicar Cuál es el concepto de la regla internacional de Las Vegas
0: Nosotros nos guiamos por las reglas 2019
1: Tegucigalpa, no, no son de... ¿Empieza con eh, una T. T? Empieza con una T eh, es, creo que es... eh, Bueno, tienes que hacer todo el contexto Porque hace rato también platicábamos de que yo te preguntaba de algo, de que si no aparecía en la TDA, que te tenías que ir a, o sea, de alguna manera asumir que, que debías de aplicar lo que pasaba en, en Robert Rules, ¿no?
0: Aquí, aquí este punto, creo que alguna vez teníamos esta, discus teníamos esta discusión con, con Gilberto acerca de una situación que a mí me parece lo más normal, él platica una cosa y luego cuando lo platicas con más gente, más gente también está pensando de eso. Y, y lo primero que te dicen es no viene en TDA, y sí no viene en TDA entonces, yo, yo empecé a tener curiosidad de por qué no viene en TDA y de dónde diablos saqué yo esta regla, viene de Robert Rules y a la hora de ir a buscar al foro de TDA, por qué diablos no está en TDA la discusión es, pues, por qué le vamos a poner si está bien obvio o sea, y, y por qué tendríamos que poner cada regla de poker. es como tener que decirte que es, que es obligatorio que respires cuando pues, obviamente tienes que respirar ¿no? pero, entonces yo creo que lo que vamos es, eh, Robert Rules son las reglas más viejas del de póker que tenemos, y de ahí viene TDA, y en algún momento TDA eh, se vuelve la norma, o la famosa, la que todos seguimos, y, y en Robert Rules en el mismo lugar de donde están las reglas de Robert Rules viene que por ahí del 2006, una cosa así, se decidió que las reglas de TDA mandan, entonces ya fue cuando eh, sí. se. Pues que si las reglas de TDA mandan, entonces vamos a buscar lo primero en TDA, si no lo encontramos, tenemos este compendio de reglas que es más viejo, que tiene más, es es, es más extenso. Y está en Robert Rules. Las reglas internacionales de poker sí existen. Ahí andan. Son unas que Phil Helm se puso a escribir alguna vez y, y por ahí andan, pero nadie la.
1: Yo sé, nadie las usamos o la gente no se las sabe. No, bueno, es que también esa parte a lo mejor no sale a relucir mucho en México, pero nosotros conocemos o realmente se empieza a hacer notorio la TDA porque se empieza a aplicar en ciertos torneos, pero también, por ejemplo, los torneos de Party Poker tienen sus propias reglas que no me acuerdo Sí, como la todos ellos. Sí, TDA se
0: hace famoso aquí y ya o Adrián empieza a, a hacer sus, sus publicaciones de que él está en TDA y todo eso, ¿no? entonces la gente lo empieza a conocer. Ya habíamos varios que estábamos ahí también, nada más que como hay pela de esas cosas, pues no decían nada. ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí hay, otros, hay otras reglas. Y Poco Estás alguna vez, yo me acuerdo haber leído en su página y eso, y, de, que aceptaban que TDA era un excelente esfuerzo y que era excelentes reglas y bobo, pero nosotros no seguimos TDA al, al 100%. Eso decía por estar.
1: Sí, que son como excepciones, ¿no? Okay. Sí.
2: De, de hecho, creo que los casinos van adoptando, ¿no? O sea, al final de cuentas es como la base y ese sustento eh, de por qué llevar a cabo esa actividad, ¿no? entonces eh, pues como en todo existen políticas, estándares, normas y en el pócar no es la excepción, ¿no? entonces cuando existen esas reglas y al menos se llevan, eh, lo básico, eh, pues existe una tranquilidad en las mesas, ¿no? cuando los jugadores ya tienen conocimiento de esas reglas y los dealers llevan el control también de, de esas reglas, este, pues sucede que el juego se vuelve mucho más rápido y eh, también te permite tener esa eh, armonía dentro de, de la mesa, ¿no? entonces por ejemplo lo que dice Víctor acerca de las reglas de, de Roberts, o sea, están muy enfocadas a un juego casero que el señor tenía en su momento y eh, fue creando justamente porque no existía una organización de donde tener esas reglas, empieza a escribirlas y después eh, empieza ya TDA también a adoptar, digamos, eh, como que esa base o ese sustento y ellos obviamente al ser una asociación empiezan a hacerlo eh, más formal. Y eh, también por ahí existe otra que es la Federal Association o ¿no? algo así. Sí, tiene, de, tiene sus reglas. Eh, de, nunca las he leído todas, pero son más <coughs> similares, ¿no? Sí, son, son muy similares. Y de hecho, este, la forma en que también... No, tú hay, hay más puedes adoptar, ¿no? Sí. Hay como tres, cuatro o cinco yo, yo de hecho organismos, ¿no? Tengo ahí en,
0: en, en Kindle, tengo... Compré varios libros que, que traían reglas por, para ver si me encontraba procedimientos nuevos o cosas. Y, y pues son reglas muy básicas de, que, que TDA abarca completamente y ya no se ocupa. O sea, entonces no, no necesitas estar. O sea, vaya, TDA hizo la tarea de noso, por nosotros de irse a buscar por todos lados y juntar a toda la banda y decir a ver cómo hacemos las reglas. Pero te puedes ir también a buscar. Hay libros con reglas. O sea si sí, hay más raza que le intentó que le buscó, pero no se hizo tan famoso me imagino, no sé, pero si te metes a Amazon, ahí le puedes buscar y yo me encontré al menos dos más, o sea, creo que dos más o tres más, no me acuerdo, y también por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta mucho que es la, la Professional poker Dealers Handbook la sí, algo así y, y ahí vienen reglas también o sea, el, 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 no solamente son los procedimientos de, de cómo ser un dealer, de cómo ser un supervisor también vienen las reglas obviamente eh, tiene reglas raras no o sea, tiene reglas que, que ya no se usan o cosas así, entonces también de ahí puedes sacar algo y a, a, algunas, co algunas cosas que TDA no ve porque dice, oye, es muy lógico lo encuentras en otros lados que donde sí alguien sí sintió la necesidad de, de, de que se tenía que escribir no entonces lo pusieron pero TDA pues, se junta cada tanto tiempo a decir oye, esto lo ponemos o no no, pues, no se ocupa, no, pues, no lo ponen bien
1: Sí, bueno, igual tal vez en México sea un poco peligroso eso de... ¿No se ocupa? Ajá, ah, de, de, del hecho de que cada quien crea que puede escribir su propio handbook, ¿no? De, de reglas por casino, porque en algún momento sucedió. Sí. Ah, yo vi más de una ocasión una situación en alguna mesa donde un jugador reclamaba que era lo que estábamos hablando de, de las reglas de Vegas, que es cuando un jugador... Dice, es que en Las Vegas es distinto, bueno, sí, y a lo mejor nunca se parado en Las Vegas, ¿no? Pero, pero es, es un vamos es una razón que, que suelen dar los jugadores cuando quieren justificar eh, su accionar. Y también en algún momento había eh, un encargado que, que tenía todas las reglas en, en una pared. Y que decía, claro que tengo razón, aquí está escrito Y era, y era tan largo lo que estaba escrito Que simplemente al jugador le daba hueva leerlo Y decía, bueno, sí, te creo Entonces, vamos, en México creo que es un poco peligroso El, el, el hacer este tipo de,
2: del, dar este tipo de libertades ¿no? Porque se puede ir para cualquier lado y, y peor aún, ¿no? O sea, yo he escuchado a muchos jugadores decir, ay, ay, cálmense, ¿no? O sea, no estamos en Las Vegas. O sea, creen que porque no están en Las Vegas no se deben de aplicar las reglas. Entonces ahí la pregunta sería, ¿por qué cuando juegan fútbol llanero quieren aplicar las reglas de la liga profesional? ¿no? Entonces realmente es exactamente igual. O sea, la idea justamente de tener esas reglas es para que no se vuelva una selva, ¿no? O sea, no haga cada quien lo que quiera. Entonces, el que se apliquen las reglas y que esté estandarizado es un beneficio enorme porque así, vayas a donde vayas, eh, deberían de ser exactamente las mismas y la operación como tal del juego debería de ser con la misma tranquilidad y armonía, ¿no? entonces creo que ese es el beneficio principal de tener tanto a los directores como a los jefes de piso como a los dealers ¿no? en esa eh, misma sintonía y con ese mismo conocimiento me ha tocado ver por ejemplo dealers donde aprendieron un mal procedimiento porque la persona que les enseñó pues obviamente a lo mejor no tenía la capacitación no tenía la experiencia y así se lo enseñaron a esa persona ¿no? entonces se va a hacer una cadenita que cuando le dices al dealer oye es que esto no es así te dice, es que a mí me lo enseñaron en el otro casino y se lo llevan y se lo llevan y se lo llevan y nunca revisan si verdaderamente lo que les enseñaron está bien. Entonces eh, empiezan a aplicarlo y ejercen mal, ¿no? Entonces ahí es donde ya después les cuesta trabajo cambiar de chip y decir, ah, estoy erróneamente y necesito mejorarlo, ¿no? Entonces ahí es donde entra ese conflicto. Una, una de las cosas que, pasa con,
0: que me ha pasado es pues pero y dónde están las reglas o sea, en serio en este momento? O sea, en esta época donde te metiste a internet buscaste reglas y no aparecieron o sea... ah, están en facebook <risa> ¿Qué, qué hacemos con este ya valió eso o sea, ya perdimos esta generación o... bueno sí, o... es
1: que eso también pasaba eh, lo platicábamos en, en, la, en la historia cuando grabamos nuestro piloto ahí de pura suerte eh, también falta un poquito de hambre, ¿no? De conocimiento eh, de los de los dealers, de los jugadores, bueno, sobre todo de los jugadores, porque yo creo que también con los dealers hay un tema bien importante y es que por ejemplo, hay muchos lugares donde al que quiera aprender lo bloquean. Porque por miedo, será? Ajá. Sí, claro, porque no no o sea, no quieren que que, que crezca y que supere a la persona Que en teoría le está, le está enseñando Aquí en Monterrey pasa muchísimo O sea, en Monterrey con los dealers te pasa De que tú les dices Oye, es que este procedimiento está mal Y normalmente te va a contestar Que así se lo enseñaron El jugador es un poquito diferente Al jugador tú le dices, oye, es que Esta regla es así Y lo primero que va a hacer va a ser reclamarte No, ¿dónde está eso? No, pues es que está aquí Y cuando le dices, es que está aquí ¿Quieres saber de dónde viene también. No, ajá, pero normalmente se calma O sea, eso es suficiente para calmarlo Y te va a decir, ah bueno, sí es cierto Y se acabó el tema O sea, pero, sí o no, porque sí es la realidad de, de, ¿qué pasa? A ti te pasó a, En el torneo, es como de que No, no no, ah, no, no, yo me sé la regla Y yo sé esto, y yo sé esto Y de repente es como de que, no, mira, aquí está Y, ah, bueno, entonces tienes razón Y ya, se acabó Pero, pero sí, no hay esa, esa Hambre de conocimiento Y de, de tener un poquito como de ...de darse el tiempo, ¿no? Por ejemplo, las reglas están en, en, en la página... ...están en el foro, en Pucra nos une... ...y... ...bueno, aún así sí es, sí es uno de los foros que más... ...uno de los...
0: Pues ...es lo más, de lo más visitado, la, de ...las reglas... Después, ...bueno, pero yo también tengo
1: la teoría de que tú eres el que más la visita... ...porque siempre que te todo con el celular... <risa> ...tú eres el que la está viendo...
0: Pero, ...pero marca visitas únicas... ...o sea que la mía ya no la marca...
1: ...no, pero también, también eso lo platicábamos... ...cuántas veces... No te hablan, a mí me han hablado para decirme, oye, es que está pasando esto en una mesa de cash, ¿cómo le hago? Oye, hermano, pues es que yo soy prensa, ¿no, brother? No, no, no creo correcto ayudarte en este punto. Ah, bueno, que no, pero aquí están ver, las reglas, ponla A mí
0: me ha pasado que me preguntan las reglas y se las platico y todo, y ya, ok, gracias, Cuelga. ¿no? Se está pasando en ese momento, en ese sí. momento necesitan esa regla, ¿no? Sí. Y luego me hablan dos días después y me dicen, oye, eso, y le digo, oye, hermano, es la misma que hablamos el otro día, ah, ok, pero no ha cambiado. No, <risa> no, pues es que cambian cada dos años.
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, y también pasa, o sea, hay veces que en, en este torneo ha pasado. Eh, hay dealers que vienen de otros lugares Que vienen como apoyo Hay otros que, que no trabajan ni siquiera en la empresa Que también vienen como apoyo Y pues ahí Creo que no es tan sencillo ¿no? Hacer, sí. hacer algo, algo parejo Es una cuestión de tiempo de,
0: de, Básicamente tendrías que contratarlo Para capacitarlo Y luego contratarlo los días que vienen Y no siempre tienen ese, tanto tiempo o sea, Trabajar en otra cosa O no tienen, o sea, no puedes tenerlo una semana antes aquí y viajan. Y, o sea, son muchos, son muchos gastos extra que a veces tendrían que incluso pagar el mismo dealer y muchos no tienen ganas. O, o pasa esto que dices, que vienen con reglas que le enseñaron en otro lado. O sea, no creo que lo hagan con la, la intención de, de hacerlo mal. Muchos te preguntan qué pasó y lo puedes ver en el transcurso de los días, cómo van cambiando la que ya, ya les dijiste, pero son muchos y hay que estar encima de todo. O sea, se intenta, pero es muy, muy difícil. O sea, es falta de... La logística no da para eso. Pues. O sea, haría que el costo del torneo tenga que incrementarse de manera que tal vez ya no sea rentable para el jugador, o para la casa, para todos. ¿no? O sea, el, Hoy estaba revisando la nómina de los eventuales y, y dices, no, no, es, no es ahí nada más, hay más ni de menos dealers y ya, no o sea, no, son, no, son, no es gratis nada de esto y, y tienes que considerar los costos del, del torneo porque a fin de cuentas es un negocio para el casino y, y deja de ser negocio, entonces el casino deja de querer tenerlo y tampoco le puedes pasar el costo al jugador porque tiene que ser rentable para él también, o sea, la mayoría de los jugadores tienen el gasto de viaje o de otras cosas entonces es complicado se debe poder y hay que buscar una manera y seguro en
2: algún momento lo encontramos pero hasta ahora no no sé cómo hacerlo de hecho es un círculo ¿no? o sea, es un círculo en donde pues es un ecosistema no entonces por un lado los jugadores por otro lado dealers supervisores eh, gerentes directores etcétera y como dice víctor no a final de cuentas el eh, casino es el negocio eh, los torneos y los jugadores eh, Participamos en ellos, ¿no? pero también eh, necesitamos que justamente, eh, si venimos a un torneo de póker, pues al menos que nos Desde den póker. ¿no? O sea, realmente es lo que quieres como jugador, ¿no? no estar entrando en conflictos, estar peleando, estar corrigiendo a los dealers, estar corrigiendo a los floors. ¿no? porque pues es lo que ellos deberían de aprender o deberían de saber hacer, entonces eh, ahí es donde entra justamente esa discrepancia entre eh, jugador, coordinador, ejecutor, etc. ¿no? Entonces realmente sí es algo complicado y sobre todo por, tal vez eh, en México todavía no existe eh, la certificación de dealers, ¿no? a lo mejor teniendo una licencia, como dealers poca. Eh, que partan eh, de
0: un piso, ¿no? O sea, de, al, al menos tienen el conocimiento básico, ya después que se vayan especializando o lo que sea. Pero, pero te topas con gente que no sabe lo básico. Y, y está difícil. O sea, te los ves barajar y dices, oye, hermano, si ¿sí habías dileado, de verdad. O sea. Está difícil. O sea,
2: ¿en dónde dileas que te aguantan esas cosas? O sea. Sí, sí, está. Y, y, y la otra cosa complicada es cuando un dealer es bueno, a los 3, 4 meses ya es supervisor, a los 3, 4 meses ya es gerente, a los 3, 4 ya es director, entonces se va perdiendo justamente eh, esa, bueno. esa esa camada de dealers buenos y, y es algo que también deberíamos de ir considerando, ¿no? tanto en los casinos, eh, cómo se va a tener esa operación. Y qué hacer con ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo alguna vez fui a Las Vegas, no sé, y en cinco años volví a ir, yes. y el mismo dealer que me había liado la primera vez seguía siendo dealer. Y no es porque sea malo, al contrario, es bueno, pero se sigue manteniendo en esa profesión porque a final de cuentas eh, lo hacen con pasión y, 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 y necesitan ¿no? a lo largo del tiempo y a lo mejor eh, si van creciendo pero con un tiempo mayor, ¿no? con un mayor experiencia que les vaya permitiendo ir conociendo. ¿no? Hay muchas veces que los dealers buenos se hacen floors y como floors, perdón, pero no se dan cuenta que, que tampoco es su profesión, ¿no? Entonces este, dejan de ser dealers buenos, llegan a ser floors y, y la verdad es que no, no dan el ancho, ¿no? Entonces también ahí entra esa parte conflictiva de, o a lo mejor eh, son dealers, hacen floors y ya no quieren ser directores de torneo porque pues no, no les gusta, ¿no? Entonces también ahí como que tienen que Hacer las cosas que realmente les gusten Hacer
1: ¿Te diste cuenta que usé el pretexto de Las Vegas? Sí, sí. sí, sí. En, algo, en algún momento lo iba a hacer de todas maneras <risa> Es que un plankton no, Soy sí. plankton Sí, esto también hace tiempo Lo platicábamos de que Pues sí, realmente un dealer Ahí no dura mucho, pero también La realidad es que es muy difícil para un dealer Decir que prefiere quedarse Como dealer a pasarse como flor por cuestiones, si quieren, hasta, o sea, económicas, de, de beneficios, de todo eso, porque también pues, la realidad es que no es como que les vaya muy bien, ¿no? O sea, sí. no, no Tendría, hay...
0: Tendríamos que buscar una manera de incentivar que el, el trabajo de dealer sea mejor remunerado y que... O sea, estamos hablando de un sueldo que es el mismo que hace siete años, o sea, no, no, no ha cambiado y es un trabajo que básicamente recae en propinas, entonces eh, no sé, tal vez buscar una manera de que ganen más a pesar de que sigan siendo dealers, pero después tienes eh, que ganan más que su jefe y entonces tienes un problema ahí extraño entre que, que si yo gano más que mi jefe ¿por qué le voy a hacer caso a mi jefe? Y entonces, eh, es interesante habría que hacer algo es, es una situación que tengo años pensando y la verdad no he encontrado como como pudiéramos hacerle, pero me imagino que sí de alguna manera. O sea, el, yo creo que mucho tiene que ver que el, el sistema en el que funcionan los casinos en México es diferente al de Las Vegas en, en cuanto a la propina. Normalmente Las Vegas es, o hasta donde yo me acuerdo y yo entiendo, la propina es propia y en México la propina es en realidad un dividido, dividido entre todos, no es un pool y Creo que eso ayuda mucho a que el dealer no tenga que mejorar. O sea, por ejemplo, a mí me tocó un tiempo ser dealer en, en jugadas donde yo me ganaba mi propia propina. Entonces yo tenía un interés por hacer rápido el juego para tener más manos, más probabilidad de propina. Y también aparte tenía que hacer que fuera ameno para los jugadores y que se siguieran las reglas. ¿no? Entonces, hoy el dealer en un casino... Se preocupa por no tener errores nada más, la velocidad le da igual. Le, le, por sobrellevar el día. Ah, si se lleva bien o no con los clientes, de manera... No, no, no llevarse con ellos, sino más bien que hacer que tengan una experiencia positiva o amena, le da igual. Como queda, si no saca él la propina, lo va a sacar alguien más. Y a fin de cuentas, eh, se pierde este incentivo ahí por, por generar
2: más para, para sí mismo. ¿Y qué pasaría si fuera una propina propia, como dices? El, yo nunca lo he visto en ningún lado. El, uh, en México, en México.
0: Es que creo que en Vegas funciona de una manera en la que el mismo dealer da propina a, a quienes lo atienden, ¿no? Cada vez que llama un flor le da propina, cada vez que llama un roller le dan propina, cada, cada vez que ocupa algo da propina. Y hasta donde yo entiendo también puede ser que sean dueños de su propia banca. O sea, llegan y compran su banca entonces todo lo que vendan o hagan, es de, o sea, a las fichas, si le pierden o no es cosa de ellos, si ganan es porque ganaron propina y cosas así. Y, y creo que en México estamos un poquito temerosos de que, de que el, la, la gente en el casino maneje dinero ¿no? y, y darle esa responsabilidad a un dealer es, es algo que el casino tiene miedo de hacer y, y aparte sienten que van a perder. Que, la gente de Medellín necesitaría ganar más y, y, y yo creo que tiene mucho que ver con, con la cantidad de dinero que el casino quiere eh, meterle a su nómina entonces como no, no le quiere meter mucho a su nómina entonces los supervisores, los pits los directores, los, todos ganan propina de esa misma entonces eh, en lugar de pagarle más a un pit le dices pues vas a ganar la propina entonces yo creo que es por ese lado que es una inversión menor en nómina y un sistema que tiene menos problemas en cuanto a que no se permite el manejo de dinero en, en, los, en los puestos de trabajo, como dealer o, o supervisor, creo yo que es por
1: ahí bueno, bueno, pero para hacerlo de que no parezca que nada más hablamos mal de los dealers y todo eso mm. en realidad no, no es que sea algo personal Gil, ¿Pero sí? Pero sí, ah, normalmente sí. <risa> Gil, ¿cuál ha sido tu experiencia? No la peor, pero la más extraña con un dealer. Y a su vez, ¿hay algún dealer que te haya... O sea, que hayas dicho, este dealer es el... Así habrían de ser todos. La
2: peor es esa que te digo, que un dealer decía, muevan el botón. O sea, vean mi chama. Esa ha sido la peor. Así que, que está... De cuenta, un tipo que mide 1,90 alcanza perfectamente el botón en cualquier posición de la mesa y siempre pedía si estabas en la 2 o en la 3, muéveme el botón, muéveme el botón, muéveme el botón. Entonces, creo que esa fue así como que la más decepcionante, ¿no? Sobre todo por las circunstancias en, la, en las que estábamos. Este, de las eh, que he visto cómo ha evolucionado y desde que fue el dealer después pasó por ser flor y demás, pues yo creo que Edgar Bustos, ¿no? Edgar Bustos eh, lo conocí en algún torneo, eh, era dealer y fue evolucionando, 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 empezó a adentrarse a, a lo que son eh, las... Eh, reglas y demás y bueno lo ves de flor lo ves liando y creo que su crecimiento ha sido bastante bueno y, y es así como que de, de la retroalimentación que, que he tenido no me ha tocado ver dealers rapidísimos y digo no quisiera estar mencionando todos porque son varios pero por ejemplo eh, casi niño no Adrián es yo creo el que, que el que dicen de,
1: que es el dealer más rápido de más México más rápido de
2: México y creo que de cualquier otro casino o sea un control de mesa eh, la rapidez con la que picha, eh, el control de la mesa, etcétera. De hecho, esa camada de dealers que nació en Cash, tanto Naucalpan como San Jerónimo. Eh, digamos que son eh, los iniciadores, ¿no? de lo que es el póker en vivo, este y que sí, sufrieron, Y que, ¿no? y que sea... son dealers
1: chilangos, aunque le duela aquí al Alfe, ¿no? <risa> no pues, sí, sí es, son son sí, es son una comada importante, mi... sí, es una
2: camada importante de, de dealers. Que... Y, 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 por ejemplo, ahí te puedo decir Chicha, Mauricio, Fantasmón, Muñeca, eh, Casi Niño, este, Mike, eh, no sé, Panchito varios 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 no y hasta mujeres Vivi, Adriana etcétera este si por ahí sea alguien se me está yendo mil disculpas pero son varios la verdad que nacieron ahí siendo dealers Ah, Mike Aguirre por ejemplo este bueno Mike
1: yo nunca lo vi dealer, lo conozco como jugador sí. pero nunca nunca me tocó ver, verlo verlo ¿Y como músico lo he escuchado cantar ¿Y no? pero no no es mi estilo de ¿No música es tu hit? Es que lo mío es el reggaetón acá, la cumbia,
2: algo salcerón. Yo de cantar reggaetón, pero le ha dado pena. Dealer, ¿no? Digamos que son de los dealers antaños, de antaño. Y este, pues ahí empieza toda esa generación, digamos, de, de dealers, que después eh, justamente eh, empiezan a, a trabajar en otros casinos cuando desaparece el cash. Y, y realmente ellos empiezan también a impulsar, ¿no? entonces se va haciendo la cadenita a final de cuentas de estas nuevas generaciones eh, de dealers, pero realmente o sea, la pasión con la que ellos dileaban en esas mesas eh, de, de cash o de palmas, este, pues lo notabas, ¿no? o sea, te digo, desde cuando tú ves a un dealer realizar el procedimiento de chufleo y aventar las cartas a los jugadores te das cuenta cuando es un dealer de experiencia con pasión y con el conocimiento o control de la mesa ¿no? entonces eh, hay muchos dealers que se sienten castigados cuando van a tirar póker eh, porque realmente es lo que hacen en los casinos ¿no? usar al póker como el castigo entonces llegan al Pocar y no les gusta diliar, no les gusta estar escuchando las pláticas de los jugadores, no les gusta eh, estar eh, en el juego como tal y eso tú como jugador lo percibes. ¿no? Algo bien importante que sea Víctor hace rato, la atención al cliente. Eh, a pesar de que está sentado en una mesa de poca, es bien importante, ¿no? O sea, cuando un dealer empieza que a opinar y empieza a estar eh, tomando acción de, del lado del jugador, es donde estoy? ¿no? O sea, no se vale. Ellos eh, tienen bien marcada cuál es la actividad del dealer y no es para que estén participando ni estén jugando como tal, ¿no? O sea, si ellos quisieran estar peinando ahí las cartas de todos los jugadores, entonces tú como jugador lo percibes y percibes cuando es un dealer con pasión y cuando es un avienta cartas tranquilo
1: sí es que también digo hay, hay cuestiones fundamentales ahí en ese tipo de cosas que a lo mejor yo creo que los dealers que que últimamente les toca tirar torneos no se dan cuenta ¿no? hay cosas tan importantes como la postura que tienen en la mesa eh, o sea hay algunos que los ves y te da hueva Simplemente te da hueva Y todos estos dealers que mencionas O sea, son dealers en los que tienen Llevan un ritmo de mesa impresionante y, Pero en ningún momento tú te sientes presionado de, de, de que te estén jodiendo De que tomes una decisión o lo que sea Yo me acuerdo alguno es eh, Hansel Que me dijo Voy a tirar tantas manos en lo que yo duro aquí Y le dije No, güey es imposible que tú tires ese, ese número de manos me dijo, "Vas a ver y le hace y no voy a, o sea, no voy a estar jodiendo a la gente. Vas a ver cómo sí se puede y todo. Es imposible." Y lo hizo y no me acuerdo cuántos sean pero sí fue, sí fue ahí un número ahí que que la verdad a mí me costó trabajo creerlo, ¿no? De casi niño a mí no me tocó verlo tirar más que una vez en un torneo. Pero cuando tú dices, "¿Quién es el dealer más rápido?", todo el mundo lo menciona. O sea, y eso también es algo que debería el dealer... A lo mejor que le pegue un poquito en el orgullo y decir... Bueno, es que yo quiero que me mencionen. O sea, yo quiero, yo quiero que la gente me reconozca y que haya un, un, un respeto, ¿no? O sea, un reconocimiento. Digo, también a lo mejor nosotros de lado, cuando nos toca estar como jugadores... Digo, a veces no se lo damos. Y esa es una realidad, ¿no? Eh, también entramos en ese juego, en esa dinámica donde donde el dealer tiene hueva, y bueno, si tú tienes hueva, pues yo te trato con hueva, ¿no? Y también no quiere decir que esté bien.
2: Claro. De hecho, los Macanas, denle propina a los dealers cuando están en cash. O sea, de eso viven y realmente eh, pues hay que ayudar también, ¿no? O sea, es un círculo en el que eh, necesitamos eh, convivir y pues ellos eh, reciben esas propinas ¿no? entonces no sean macanas cuando ganen una manita echen ahí aunque sea el big blind ¿no? entonces eh, para que también ellos sientan esa motivación y eh, vayamos nosotros propiciando también a que los dealers eh, sientan que es remunerada esa profesión ¿no?
1: bueno a ti qué es lo más raro que te ha pasado con un dealer
0: pues que opine
1: o sea, o sea, no atraso? quieres que nadie
0: opine digo no 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 digo, no 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 sea, eh, pues, no es no no por ejemplo no 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 cosas no 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 o, por ejemplo, hace muy reciente un dealer pidió tiempo porque, pues, ya, ya, ya mucho tiempo ya, ya, ya se cansó, ya, ya se cansó, está aburrido, ¿no? O sea, hay, que, hay que avanzar.
1: Oye, dice Franco, Escamilla parece chiste, pero es anécdota. Sí, es anécdota. Y no es la primera vez que pasa. Sí, Digo, sí. la gente se acuerda de la, más, de la más reciente, pero yo, por lo menos, he ah. estado en cuatro ocasiones donde un dealer pide tiempo porque considera que el jugador se está tardando mucho, ¿no? Sí, pues que tanto puede sí. estar pensando. ¿no? Sí, y, y eso desemboca en otras cosas, porque normalmente es como que le dicen, oye, pero ¿tú es que tú no me puedes pedir tiempo. Y entonces el jugador que estaba en el celular dice, bueno, no, pero pues yo, yo sí. Yo, pues, Ajá. sí. Entonces sí, son como que. como situaciones. Sí, sí. sí. eso, eso es
0: básicamente a mí lo que más me molesta: el dealer que opina, o el que. o por ejemplo, me pasa que estoy caminando por las mesas y volteo y el dealer me está viendo y pues voy a la mesa a ver qué pasa, qué, qué pasó. No, nada. Y qué no no estás poniendo atención entonces a esa, ¿ah? No, ahorita es que Ah, necesito sí, ya, ¿Ya
1: pasaron? Sí sí, sí. sí, no, que también están tan preocupados de que los vayan a regañar sí, sí, sí. o vayan a hacer algo mal, que entonces empiezan a hacer algo mal, ¿no? O sea, sí eso también pasa. Hace rato sucedió, sucedieron dos cosas particulares en el torneo. Eh, una fue ahí la aplicación de una regla cuando Chequil se adelanta. Vamos a ponerlo así, el dealer eh, comete un error, está el jugador en UTG, eh, ignora sí, el jugador en UTG, se lo brinca y le dice a UTG más uno que Sergio Vélez, eh, que le toca, manda a link de 25K, algo, ¿Algo así. ¿sí? Uh -huh. eh, y entonces el jugador en UTG le dice que, pues que, se, que se lo saltó. Entonces ahí, ahí ya te toca a ti explicar un poco qué pasó.
0: Pues la acción regresa a quien sigue, que es UTG, y si UTG tiene una acción agresiva, entonces la, a más uno se le regresan todas las opciones, que incluye el retirar su apuesta, y si es una acción pasiva la de UTG, entonces más uno ya tiene su apuesta apuesta, ¿no? entonces se mantiene la apuesta aquí pasó que UTG decide mandar un link, que era menos de lo que Ajá. de había mandado UTG y, y dice que al hacer eso entonces ahora ya más uno no, no debe tener opciones, sin embargo la regla es clara en eso y dice que tiene todas las opciones abiertas y es un desconocimiento de una regla nada más, pero eso está yo creo bastante fácil.
1: No, no, pero igual no deja de ser raro, ¿no? O sea, a lo es mejor, a, a, lo, o sea, a lo mejor a la, aplicación, la aplicación, de la regla es sencilla, no sí, es Me han ha tocado casinos que dicen, no, ya se quedó la
0: apuesta o no, ya está foldeado y la apuesta se queda. No te quieres hacer un poquito o sea, más para acá. Cosas, acabar, cosas para entonces, eh, sí, me ha tocado ver eh, decisiones muy raras y todo de ahí, pero. Eh, y me llama la atención porque la, la regla es muy, muy clara en ese en ese sentido. Entonces, ¿de dónde sacaron tantas cosas locas que se les ocurre? No sé. Hasta, a veces es hasta divertido ver oír a un dealer explicarte una cosa que dices tú, oye, hermano, pero. O sea, escribe un libro y me hace una <risa> ¿no? O sea,
1: o sea que, es que te lo dicen tan convencidos sí, sí, que, sí. que tú ya empiezas a dudar de güey, tal vez, tal vez yo soy el que estoy equivocado no, y yo soy el que no, no es, está haciendo las cosas bien, Es que ¿no? esa es la
2: parte que te comentaba hace rato, ¿no? Donde un procedimiento que les enseñan mal y, y que en algún momento de la vida, por ahí, en algún casino, les explicaron, por ejemplo, que esas fichas ya están adentro y se quedan adentro, el señor es con lo que se queda y se lo lleva a cualquier otra mesa a donde va, entonces cuando sucede algo donde se están aplicando las reglas o que están sobre TDA y demás y tiene esa circunstancia, pues el señor sabe que esas fichas están adentro y adentro se deben de quedar porque así se lo enseñaron. Y nunca investigó si realmente estaba correcto dejar esas fichas adentro o no y ni siquiera conoce las reglas del TDA, de mucho menos, ¿no? Entonces, es parte de lo que, que te comento, o sea, realmente si existiera eh, algún mecanismo, alguna forma de que supieran al menos lo básico, indispensable, mínimo, indispensable para operar, eh, pues creo que no tendrían tantos problemas aún y les hayan enseñado esa mala práctica, ¿no? Creo que las malas prácticas son las que van... Eh, heredándose y es donde va teniendo ese, ese aprendizaje erróneo y pues cuesta trabajo ¿no? a que eh, comprendan o entiendan o eh, asimilen más bien eh, que lo correcto pues es lo que están en las reglas de, de TDA que es lo que se rige, ahora ¿no? casi no es que a lo mejor no se rigen con TDA y tienen sus reglas, bueno está bien pero pues donde aplican las reglas de TDA al menos deberían de conocer ¿Qué es lo que deberían de aplicar? Sí, es que, digo, es un mal general, eh, el conocimiento
1: está infravalorado y por lo tanto no es remunerado, entonces pues no hay como que muchas ganas de tener conocimiento, ¿no? Aunque debería de ser algo que... Por orgullo Ajá, de tu trabajo. Ajá, por orgullo de tu trabajo. Bueno, el total que la mano es curiosa en el sentido de que Chequil decide sacar sus, sus fichas y la Big Blind paga. Eh, porque pues era, era Mucho menos, de todas maneras ya estaba pensando Pagar lo, los 25k de Chequil o no eh, Empatan la mano Y resulta que Chequil Hacía dos pares entonces él sí, sí, él ganaba eh, Pero vamos, es algo que, que Aunque parece fundamental Pues sí, sí estuvo un poco curioso Y la otra, que la voy a contar Desde mi perspectiva, que yo estaba De público, porque fue muy rara Y hubo un momento hasta donde Me espanté eh, dos jugadores se empiezan a hacer de palabras Yo lo veo así Dos jugadores se empiezan a hacer de palabras eh, Se empiezan a decir cosas Llega Víctor Se pone atrás Veo que los tres intercambian palabras Y de repente Víctor dice Bueno, se callan los dos <risa> Y en ese momento yo dije Güey, ¿qué está pasando? <risa> o sea, ¿por qué haces eso? Pero también, también hubo después un razonamiento bastante lógico detrás de ello que, que ya que me lo explicaron, dije, pues sí, es que tiene razón. Y ellos también deberían de entenderlo de esa manera. Pero otra vez te toca contar desde tu perspectiva qué fue lo que pasó.
0: Yo llego al a, porque escucho que están hablando, eh, que ya están hablando un poquito más fuerte. Y... Esto es, esto es entre el jugador 9 y el jugador 1, ¿no? a la izquierda y a la derecha del dealer, entonces yo me paro atrás del dealer como costumbro y, y empiezo a escuchar, entonces jugador 9 empieza a criticar la manera en la que juega la mano jugador 1 y el jugador 1 dice algo así como yo juego lo que yo quiera, jugador 9 le dice pues sí, porque eres un pescado y es, quisiéramos que todos fueran así como tú, no sé qué.
1: Bueno, pero hubo hubo palabras, y, o sea, ya, ya hubo insultos y hubo... Entonces hubo el jugador
0: uno le dice cállate y el otro le dice no, cállate tú. Entonces yo les dije, bueno, me preocupé por usar la misma palabra que usaron ellos, de bueno, se callan los dos. ¿no? Entonces jugador uno me dice que yo no le puedo decir a él que se calle le digo pues tú tampoco le puedes decir al jugador que se calle entonces y se enoja y se sale ¿no? y se para, se levanta se, creo que foldea su siguiente mano y se levanta ¿no? entonces voy con él y me dice que yo no puedo decirle que se calle Entonces yo el razonamiento o lo que yo buscaba hacer era mostrarle que si yo le digo que se calle y se molesta entonces tal vez él cuando dice que se calle a otra persona también se va a molestar al final de cuentas No se convencía mucho Entonces le digo, bueno, ok si, si es ofensa, entonces te pido una disculpa Pero entonces tú debes una disculpa al otro jugador ¿no? Y decía que no Entonces, <coughs> ¿por qué no? Si eso no es ofensa Y el que yo la use ¿por qué? ¿Por qué cuando yo la uso Si es ofensa y cuando tú la usas no? Entonces ahí ya me dijo, bueno, sí, ya, ya. Pero no sé si se convenció ¿no? Pero, pero era, era adrede. O sea, la, la idea era primero lo que quieres es cómo detengo esto, no No quiero, no quiero que se estén insultando en una mesa, ¿no? y segundo es, bueno pues voy a usar las mismas palabras que están usando, obviamente no, no voy a usar las mismas palabras si, si fueran otras, ¿no? pero en, en este caso me pareció que era muy fácil usar la misma palabra que ellos, si ellos me están diciendo que eso no es ofender, pues entonces no es ofender tampoco de mi
1: parte. ¿no? Sí, es que son jugadores que no sé si son amigos, pero por lo menos ¿Se juegan, ajá, son conocidos, pero cuando jugador 9 le dice a jugador 1 que, o sea, le empieza a criticar la forma de jugar la mano, claramente jugador 9 no le gusta, o sea, a lo mejor no es el momento, a lo mejor no es la forma, y entonces el intercambio de palabras pues ya empieza a tomar Escalarse. otro tono. Ajá. Y lo más interesante fue eso, cuando Víctor les dice, pues se callan los dos, los dos se ofendieron, o sea, esa es la realidad Los dos se lo tomaron a mal Y lo primero que pensaron es que bueno Tú como director de torneo no me puedes decir eso O sea, ¿por qué tú O sea, no puedes venir Y, y hablarme de esa manera Pero tienes razón, Víctor Digo, yo me espanté en ese momento Yo dije, ¿qué está haciendo? <risa> o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué les habla así? Yo también, yo también lo pensé y después... Lo Ajá, y después esa fue la realidad Oye, hermano, pero tú le estás hablando así A otro jugador es más, tú ya estás utilizando Otro tipo de palabras Porque también lo pendejeo, ¿no? En algún momento no, no, por, por, Creo que sí Porque ya, ya estaba un poquito más, más fuerte Y entonces, o sea, llega una persona Te dice que te calles y te ofendes Pero tú puedes estar intercambiando okay. este tipo O sea, tener esta interacción con otro jugador ¿Qué te hace pensar que eso está bien En una mesa? claro eh, Digo, al final de cuentas Todavía se tardaron unos 10 minutos Platicando acerca de cómo un director de torneo no debería venir a decirte que te calles, pero, pero ellos sí pueden, ¿no? ajá, pero jamás hubo esta parte donde, bueno, a lo mejor yo yo me estoy hablando mal con con, con otra persona o a lo mejor yo estoy yo estoy siendo grosero. Eh, yo también pasa bastante ¿no? no y de hecho es un poquito
2: no o sea mismo reglamento también te dice o sea la etiqueta que debes utilizar en la mesa no como jugador debes de estar consciente de que debes de protegerte y debes de proteger al resto de la mesa entonces él está insultando ¿Si les puedes decir eso? no claro porque tú para eso estás como director no es o sea a final de cuentas a ver yo les preguntaría a los jugadores, cuando van a un partido de fútbol o de béisbol, eh, en el fútbol está el árbitro y están los abanderados, en el béisbol están los umpires, ¿no? Y tienes un umpire atrás de home en primera y en tercera, incluso a veces hasta atrás de segunda. Entonces, eh, pues son los árbitros, son los jueces, ¿no? Por ahí llaman a, en algún lado hasta jueces a los dealers, ¿no? entonces realmente el director o sea bueno, el, 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 el dealer tiene el control de la mesa o debería de tener el control de la mesa, cuando empieza a suceder esas cosas justamente es por la falta de experiencia del dealer que se les hable de control la mesa y ya los jugadores están eh, afectándose, están insultándose, hacen pesada la mesa y el dealer, a no tener ese control, pues necesita la ayuda del supervisor o del director. En este caso llegó Víctor y pues puso orden, ¿no? Pero al final de cuentas los jugadores debemos estar conscientes de que existen esos jueces. Inicialmente empezando por el dealer y después por los floors y el director, ¿no? Entonces, eh, pues justamente para eso están, ¿no? O sea, realmente es un porqué qué existan los floors, exista el dealer y exista el director de torneo, ¿no?
1: Sí, apenas hubo una situación en, en el main event, si no mal recuerdo, de la serie mundial, eh, donde fue muy criticado Jack fue Jack, ¿Sí? sí, ¿no? Sí. Por como, por la interacción que tiene con Darío San Martino, mm. me parece, mm. ahí en una mano, donde la gente pues lo acusa de que, de que no fue muy agradable. Ajá. Pero pues sí, ¿no? La realidad es que a veces en, en el momento de aplicar las reglas Pues no tienes que ser muy, muy agradable Porque también ahí pasa otra situación Y sobre todo en México O sea, en México ahorita que hablamos de, de un tema Donde dos jugadores estén discutiendo en la mesa Yo jamás he escuchado a un dealer que les diga oiga caballeros, lo que sea O sea, de la manera que lo tengo que decir Donde los intente tranquilizar Sino el dealer se intenta salir de esa situación, ¿no? Entonces, eh, vamos, en su momento yo creí que no había sido la manera de hablarles, pero pues en realidad es eso, ¿no? O sea, no, tú, tú estás teniendo una interacción ahí y luego, luego te quejas de esa misma interacción, pues, ¿qué está pasando? Eh, dos cosas
0: eran las que estaban pasando por mi mente, es, ¿cómo me vuelvo el protagonista yo y, y trato de quitar el... El protagonismo en el problema, o sea, ¿cómo, ¿cómo hago para que el problema se vaya conmigo cuando yo me vaya de la sí, mesa sí, sí,
1: para que ya no sean nada.
0: Y que ahora estén todos en el mismo equipo contra mí, o, o que no se note y que se detenga. Pero yo creí que ya no había manera en la que no se note y que se detenga. De hecho, si te fijas, yo llego y me quedo callado un rato en lo que estoy escuchando. Quiero, quiero tener una idea de si, está, si va a seguir escalando o si ya se acabó. Y Entonces, seguía escalando Para que me meto, si ya se acabó Nada más es, me quito y se acabó no Pero sentía que iba a seguir escalando Entonces eso tenía dos ¿eh? ¿Qué hago para mostrar Que lo que están haciendo no es? ¿Y qué hago para llevarme el protagonismo? Y tal vez a la hora que yo me quito No pensando en que este jugador se va a levantar Y todo lo que pasó pero sí pensando en que si yo me voy, ahora se quedan todos en contra mía y ya son, tal vez generas una cierta armonía, donde los dos se pongan, a fa, o sea, se junten o les das una salida digna para que se puedan hacer amigos otra vez y decir, el mamón es el pinche pelón, ¿no? O sea, algo así era lo que estaba pasando por mi momento, obviamente. No, no, no tuve tanto tiempo para analizar todo lo que estaba pasando y lo que quería era que se detuviera. Entonces eso, eso fue lo que me pareció en ese momento.
1: Y ahí les va lo curioso. Lo curioso es que Víctor se quedó en la parte de afuera y cuando el jugador regresó, lo primero que le dijo al jugador de la posición 9 fue, ¿te diste cuenta de cómo nos habló? O sea simplemente ya empezaron a, a platicar otra vez, y toda la mesa fue como de, sí, no nos puede hablar así, no, como nos dijo eso, y al final la cuenta sí le salió, o sea, fue toda la mesa contra Víctor, y se fue el problema. Así, así terminó.
2: Que de así. hecho, a mí no me ha tocado ver, por ejemplo, en México, que algún director expulse a un jugador, y créeme que he visto más de una ocasión eh, que pueda suceder, ¿no? pero realmente somos muy apapachadores. Eh, yo he escuchado a encargados de salas decir, es que primero hay que explicarles o darles la cortesía, pero esa cortesía al rato, o sea, tú les das la mano y te agarran el pie, ¿no? Entonces realmente el jugador todavía no está consciente de que algunos de los actos que realiza en las mesas, son causales para expulsarlo del torneo ¿no? y esa expulsión, o sea, implica retirarse como tal del torneo, ¿no? Entonces, eh, creo que todavía estamos en México eh, muy, muy, muy lights, eh, muy apapachadores, eh, falta todavía hacerle entender al jugador eh, pues esto es un deporte en el sentido de seguir esas reglas, en el sentido de, de llevar en armonía y en el sentido de que, pues, no nada más es eh, jugar por jugar, a la se va, ¿no? O sea, realmente, si queremos tener jugadores profesionales en México, necesitamos ir creando ese profesionalismo en todos los ámbitos, ¿no? Eh, por el lado de los jugadores, por el lado de los dealers, por el lado de los eh, mismos directores y todo lo que involucra al póker como tal, ¿no? ya sea un deporte, ya sea una recreación, ya sea lo que sea ¿no? pero realmente necesitamos ir creando esa eh, pasión por, por esa actividad ¿no?
1: este, este es un tema muy interesante, lo vamos a discutir en los últimos 15 minutos o menos para que ya no se extienda demasiado esto ¿El póker es un deporte?
0: Pues yo creo que no O sea Bueno Tendríamos que buscar la definición de deporte Y como no, no la No me siento una autoridad en eso No, no sé si entre ¿no? Pero O sea A mí me parece que una en la que todavía permitimos fumar en muchos casos, o en la que se puede estar tomando, no sé si creo que en el golf se puede tomar, o sea, no, 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 no estoy seguro de lo, que, de lo que estoy hablando, ¿no? Y, pero, pero qué necesidad de que sea un deporte, o sea, es lo que es, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que encasillarlo? ¿Por qué no puede ser su propia cosa? O... O, y y si ¿sí es un deporte, sí, órale, ¿y qué? O sea, ¿qué, qué onda con eso? De, ¿Para qué? O no sé. O sea, este este esfuerzo que hizo ADN a mí me parece eh, algo que lo que logra Adrián es algo que tal vez muchos quisimos hacer alguna vez. O sea, y, y no, no tuvimos el empuje, no tuvimos el momento, no tuvimos eh, la manera. O sea, es de lo que hace. Es de elogiarse el, el, la búsqueda de esto, el romanticismo que existe por este tipo de cosas. De a mí me parece que, que está bien. ¿no? Yo, no estoy de acuerdo en muchas cosas, cómo se hacen, o ese tipo de cosas. Pero, eh, ¿qué, ¿qué derecho tengo yo a andar ahí diciendo si no me metí, no, no busqué, no, no creí, no, no, no hice nada yo? ¿no? Entonces, no sé. Eh, a lo que voy es, yo, yo, lo, yo lo que me preguntaría o preguntaría al resto es, ¿para qué diablos queremos que sea un deporte? O sea, ¿cuál es la función? o, o, o ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Para qué queremos que sea un deporte? Y, y respondiendo a tu pregunta es, no sé, no sé, no veo cómo, sin embargo, no me siento con la autoridad como para decir, no es deporte por esto, porque no sé realmente cuál es la... O sea, es de esas cosas que lo sé cuando lo veo, ¿no? O sea, sé que es deporte cuando lo veo porque creo que es deporte, ¿no? Pero, ¿y el curling? Esa cosa donde andan ahí. Sí, es, es que, que también eso, eso lo puedes debatir. O sí,
1: eso también lo puedes debatir. Sí, no Hay sí, cosas no. que, que te preguntas, bueno, ¿y eso porque está en los Juegos Olímpicos, los, no? Los que juegan videojuegos de manera profesional. Eso sí, ¿has visto lo difícil que es apuntar cuando estás jugando con un control? Sí, claro. O sea, sí, eso, eso es durísimo pero bueno, digo, eso también es una realidad retomando un poquito lo de Adrián eh, todo el proceso que hubo detrás de la creación de ADN no fue nada sencillo y una de las cosas que, que hay que reconocerles es el hecho de que se dieron el tiempo y, y lo lograron no a su manera lo lograron dice Víctor puede haber cosas con las que no estamos de acuerdo eh, pero nadie más nadie más se animó a hacerlo o, o, sea, si, si,
0: si, o si nos animamos no lo logramos, o sea, no llegamos a donde
1: llegaron. Sí, o sea, digo ese... ya ya puedes discutir mucho esta parte porque a lo mejor eh, nos dirían no es que no la con nada de quién les dio las hojas. Eh, bueno les dieron
2: esta esta parte no donde sí el registro de una federación, ¿no? Ajá. O sea, como una asociación.
1: Ajá, pero para lograr ese registro necesitaban como que eh, el aval de, otra, de otras personas, eh, sí. no, no me acuerdo el nombre. Pues ahí está en Tino ¿no? y Borrego. O sea, había banda que estaba echando ganas ahí. Sí, digo, allá ahí te puedes, podríamos discutir mucho tiempo, ya es meterse también en cuestiones políticas por ahí de digo, eso no tiene que ver con ADN, no tiene que ver con el póker, eh, en México el deporte y sobre todo en cuestión de federaciones siempre es un tema de política, eh, nada más hay que voltear a ver por ejemplo la federación de básquetbol, eh, en algún momento hubo dos federaciones o hay dos federaciones eh, y una se pelea con otra, los recursos, todo este tipo de situaciones, digo, no, 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 no son temas tan, tan sencillos y Digo, ahora que, que han anunciado recientemente lo de la Confederación Panamericana y que van a venir, la verdad es que es muy interesante desde muchos aspectos. Claro que tener una fecha aquí internacional es algo que motiva, es algo que emociona, pero, pero hay que ver ¿no? los procedimientos y, y ver cómo ellos eh, van a buscar sortear las dificultades que se les van a presentar porque esa parte no va a ser nada sencilla y no nada más para, para la fecha en México o sea, estamos hablando de que en Colombia también hay una legislación donde hay un impuesto bastante importante eh, donde no va a ser muy sencillo acaban de anunciar también el calendario del CPT del Colombia Poker Tour pero que también ahí hay, hay temas de que los garantizados las entradas ahorita son un poquito altas eh, en Argentina también hay una legislación entonces, vamos, va a ser va a ser muy interesante ver el desarrollo de estas cosas. También es de llamar la atención que no hay una fecha en Brasil. Que Brasil y ahí Igor Trafani es quien, quien pues lleva la batuta de todo ese proyecto. ¿no? Eh, ¿Cómo se llama la Confederación Brasileña de Texas Hold'em? La CBTH. No me acuerdo si es Confederación, pero sí, sí es. Por lo menos la BTH sí lleva que es de Bra Brasil-Texas-Holden, eh, pero pues hay que ver qué pasa, yo ya sé que ahorita parece que no hice deporte nunca en mi vida, tiene mucho que no lo hice, eh, pero en mis años mozos sí lo hacía, entrenaba bastante, jugaba americano, jugué básquet, jugué liga mayor de los dos, y la verdad es que entrenaba bastante tiempo al día, y es un poco complicado verlo como un deporte, digo, por, por todo el tiempo y por toda la, la interacción que había, digo, al final de cuentas aquí pasamos una enorme cantidad de tiempo sentados y eso es a lo mejor a mí lo que me causa más conflicto de, de, para
2: llamarlo. De hecho es... Como le quieren llamar, ¿no? un deporte mental. O sea, si hay un desgaste mental. Sí, importante. Si es, muy importante. Como dices, las horas que te pasas sentado, eh, incluso ¿no? pensando, analizando, calibrando, eh, realmente no nada más estás eh, viendo si tienes un paro ya. ¿no? O sea, realmente hay eh, un pensamiento, hay un eh, raciocinio donde necesitas realmente eh, determinar todas las posibilidades y qué es, a, a, a dónde estás yendo, ¿no? Entonces, eh, ese desgaste físico, mental, eh, pues sí, sí, sí se da. A lo mejor no es de mucho esfuerzo eh, musculoso y demás, pero realmente, pues sí, las lonjas crecen. Este, y el tiempo que te la pasas sentado como tal, realmente eh, el desgaste mental también. Cansa, o sea, pásate un torneo de 8 o 10 horas eh, con los descansos y demás, y llegas a cama muerto, ¿no? O sea, realmente. Sí, eh, sí pues es 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 estar ¿no? concentrado. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, no es cualquier cosa. Entonces, tam también, la parte mental
2: sí es importante.
1: Sí, también es, es interesante, y a lo mejor con lo que más lo podemos comparar es precisamente con los eSports. ¿Cuánto tiempo no pasan los jugadores de, de eSports eh, pegados a la computadora? Porque por ejemplo, Tyler Blevins, sí, eh, Ninja, que es uno de los más famosillos ahí, eh, o el más famoso, es un jugador que se avienta cuatro horas jugando, me parece que descansa, como se da otro tiempo y juega otras cuatro horas, ¿no? Porque él ya tiene un compromiso con con canales como, bueno, estaba en Twitch, ahora se cambió al de Mixer, que es de Microsoft, pero pues es algo comparable. Ahora, hay una gran diferencia, y eso es algo que Poker Stars le daba mucha importancia en su momento. Eh, los, los jugadores de eSports, en su mayoría, cuidan mucho su imagen. La mayoría de los equipos de, de los teams de eSports están patrocinados o por gimnasios, o por proteínas y todo este tipo de suplementos, y eso aquí no pasa, aquí aquí lo que nos gustaría es que una cerveza patrocine el evento, eh, pedi, pedimos, hay, hay una cantidad también importante de jugadores que seamos honestos, no ven el póker sin una cerveza, o sea, sí, para ellos es eso, a mí alguna vez un jugador en una mesa de cash se paró muy molesto y se fue, porque él decía, es que para mí el póker es tomar y fumar. Entonces, vamos, también ahí, también ¿cómo vamos a esperar que, que respeten todo el entorno o que nos respeten hasta, hasta como jugadores, no? Digo, si sí, sí es lo que vamos a estar haciendo.
2: De hecho, es una actividad muy estigmatizada, ¿no? O sea, realmente, eh, por ejemplo, cuando trabajas y juegas póker, eh, realmente muchos... No queremos o muchos no quieren ni siquiera salir eh, en algunas fotografías o decir que juega por el temor de las represalias que puedan tener en sus empleos. ¿no? Eh, entonces, sí, sí es una familia. actividad. Ajá, es una actividad estigmatizada. Igual, si tú platicas con tus tíos, tus primos, y les dices que juego póker, eh, lo primero que se les viene a la cabeza es andas en malos pasos, o estás haciendo qué, bla, 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 ya bla. Ya bla ¿no? la casa. Entonces, este, pues sí, falta información, falta justamente el que nosotros mismos como jugadores transmitamos, ¿no? O sea, realmente es una actividad o es un deporte en la que pues nuestro pensamiento y nuestro. El eh, cerebro está funcionando constantemente y que eh, no nada más es venir a cotorrear, venir a fumar, venir a tomar, ¿no? O sea, realmente hay una actividad sí. y un desgaste, ¿no? Entonces... Sí, no y a fumar.
1: Es bien es... cotorro sí. sí. es
2: el más cotorro de todos,
1: no, no tiene ni idea. Siempre está sentado en nada más tiene la cara así como dormido, pero bueno. Cada quien cotorrea a su manera, ¿no? <risa> cotorrea el solito. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, también yo nada más vengo a probar las cortes. Sí, es, es lo normal. Pero bueno, pensamientos finales, eh, acerca de reglas, procedimientos, más gente se debería de certificar. Ah, sí. ¿Cuándo te vas a certificar?
0: Como en un mes o por ahí. Tal vez... Yo eh... creo
1: yo creo que sería importante que te certificaras para antes de vallar. Mm, creo es lo que creo no sé porque es un lo voy a de, considerar o de navidad o de todas maneras no ah creo. de navidad no, ese va a ser tu regalo es, es, tu es, regalo es, de navidad o de año
2: nuevo de año nuevo pues
1: una un pensamiento para la gente que es más avienta cartas que dealer
2: pues dejen de ser avienta cartas y agarren la pasión por dilear. Eh, crean que son eh, los dueños y propietarios de la mesa, entonces en ese momento como dealer tienen todo el derecho por ejercer esa autoridad y ya cuando se salgan las cosas de, de la mano lo primero que tienen que hacer es llamar al flor y eh, si el floor no les ayuda pues llaman al director, ¿no? entonces si tampoco les ayuda el director pues ya están en un problema hay maneras, no hay maneras, hay maneras. Uno de los sí.
0: proyectos de ahí de poco nos une es generar un, un examen tipo TDA para que esté en español, ¿no? para ver si lo podemos hacer un poquito más amplio o que más gente pueda certificarse, porque a mí me pasa que tenemos dealers y supervisores y PITs que se si quieren certificar, pero... No es no una madre de inglés, entonces te pues sí, pero, está claro. Pero sí, ahí, ahí la llevo, ya llevo como 30 preguntas de 200 que quiero hacer. Eh, obviamente me falta mucho, pero... Es, entra a pokernosuny.com, dale clic al menú, y luego dale clic a
1: reglas, ahí están las
0: reglas. O sea,
1: está eh, fácil. Y además, no tengan miedo, no es difícil. No tengan miedo de es preguntar fácil. las cosas. Ahí, a la gente le da hueva escribir, y siempre nos están preguntando cosas. ...de cómo resolver ciertas situaciones... ...y mejor que sea repetitiva la pregunta... ...a quedarse Hola. con las dudas. Eh, digo, lo dijo bien Víctor... Eh, ...hay muchas cosas en las que estamos trabajando... Eh, no, ...no es que sean sorpresas... ...pero la verdad yo creo que debemos de esperar un poco... ...a tenerlas un poquito mejor sí. establecidas... Eh, ...y sí, no son sorpresas... ...pero son cosas que, que estamos tratando de hacer... Eh, buscando aportar ¿no? a la comunidad, que, que la comunidad sea mejor, que subir un poquito al estándar. Y vamos, eh, esperamos lograrlo, sobre todo, porque, porque luego sí, sí está pesado y luego se acaban... Hay que dormir. Hay que dormir, hay que dormir de vez en cuando. No dormimos, pero bueno, eh, se nos olvidó decir, estamos en el Gran Palacio en Monterrey en el 3M, este fue oficialmente el episodio 1, eh, vamos mejorando, no somos perfectos, pero somos guapos, nos vamos a <risa> la que sigue.